0: Hej och välkomna till en podd om onkologi, jag och Lisa befinner oss i Madrid, det är 2023, 23 oktober och vi är på ESMO. Eh, vi börjar närma oss sluttampen på den här kongressen, det har varit väldigt, väldigt spännande, eller hur?
1: Mm, väldigt spännande.
0: Eh, med oss idag har vi Roger Henriksson, du är ju ganska känd i onkolog Sverige, men du kan få berätta vem du är och gärna... Eh, vad du bevakar för
2: tumörområde? Jag är Roger Henriksson. Heter jag och är seniorprofessor och överläkare i onkologi uppe på Norrlands universitetssjukhus för tillfället. Och sen eh, jobbar jag deltid faktiskt. Jag har ju gått i deltidspension också för några år sedan. Men eh, jobbar en hel del och jag jobbar nog framförallt med eh, externa aktiviteter som eh, att jag är eh, rådgivare i olika sammanhang för myndigheter, eh, patientorganisationer och jobbar kanske framförallt med second opinion.
0: Och du är här i Madrid nu och bevakar vad då?
2: Jag bevakar i huvudsak CNS-tumörer tillsammans med en jätteduktig ST-läkare från Kalmar, Nathalie. Och jag misstänker att det här
0: inte är din första SMO-konferens som du är på?
2: Nej, jag gjorde just reflektionen. Att jag tror den första var 1986. Hur tycker du att stämningen är i år då? Jag tycker fantastisk stämning. Och det är en fantastisk stämning. Hur det har utvecklats med alla människor från olika kulturer, olika länder. Det här är ju inte en europeisk kongress på det sättet utan det är en internationell. Och Det är så roligt att se att vi håller i Europa den här höga standarden som man hade tidigare och såg upp till i ASCO. Det har vi nu i Europa. Så att jag tycker det är en fantastisk konferens och en utveckling av det.
1: Hur var konferensen på 80-talet?
2: Det var betydligt färre människor. Den kommersiella biten var mindre som då är en del av att allting blir som är glassigt och fint. Både positiv och negativ bemärkelse. Och det var ju ett mindre antal människor. Man hade mycket mer interaktioner mellan individer. Äh, än vad man kanske har nu för nu är det ju så stort allting det är massor med parallella sektioner som vi inte hade på den tiden
0: Och om vi går till det här tumörområdet senaste tumörer kan du inte reta oss lite grann vad, vad, vad har det pratats om under dagarna som du har varit här
2: det är precis som för så många andra tumörformer att det är precisionsmedicin i olika aspekter som kommer fram och som nog är förmodligen det som är det viktiga tillsammans med immunterapin som, som kommer att kunna göra så att vi når signifikanta förbättringar. Det har rört sig om de områdena som Även som när jag har varit på andra sektioner så är det ungefär samma koncept som kommer fram.
0: Är det någonting som har överraskat? Någonting som du har tagit del av som du inte hade förväntat? Eller kanske något du hade förväntat dig som inte blev som du hade tänkt Ja,
2: egentligen inte. Det finns ju en, det finns ju en studie som har möjlighet att göra så att man ändrar rutinbehandlingen. Och det har att göra med en av de precisionsmedicinerna som vi har. och Det här vi vet om. Tidigare Den har presenterats tidigare, men det som överraskade mig och det är ju att den studien riskerar att inte bli så bra som man hade hoppats på genom att man har en studiedesign som gör att man har en crossover. Just i den här patientgruppen, och då kommer det vara omöjligt att svara på överlevnaden, eller med större svårigheter att kunna svara på den viktigaste parametern överlevnad, när man har tillåtit crossover så pass tidigt som man har gjort i den studien. Det var nog en liten överraskning för mig som jag inte hade tänkt på när jag såg de tidigare resultaten från studien. Men här har du faktiskt en, ändå en möjlighet att du kanske hittar för en liten subgrupp av glioblastompatienter eller de som vi pratar om riktigt högmaligna tumörer. Sen, sen är det ju också, fanns det andra föredrag som just handlar om de här biomarkörer som man verkligen har läkemedel till idag, till exempel liksom bbrf hämmare FGFR-hämmare och där är det verkar precis som former att just de subgrupperna, och det är ju väldigt små, det rör sig om procent och kanske mindre typ som har de här uttrycken. Och där verkar man kunna få svar. Verkar
0: det som att de saker som du har tagit del av kommer att reflekteras liksom reflekteras i klinisk praxis? Eller är det,
2: är det långt dit? Nej, jag tror just med en, en av de här markörerna IDH som den heter IDH1 och 2 Det tror jag nog vi kommer att reflektera runt om i världen och hur man ska ställa sig till behandling med de här nya ämnena.
1: Och, och om man då jobbar med sina tumörer och är insatt i det, vad hoppas man på som onkolog? Att, vad, vad hoppas man på att det ska komma för data och resultat i framtiden?
2: Vi hoppas ju att det ska naturligtvis komma någon genombrott i behandlingen. Eh, men jag har svårt att tro att vi kommer att med ett enda läkemedel klara av behandlingen av glioblastom. Om vi tar den som var den ganska stela tumören eh, på CNS så tror jag att man måste hitta medel som slår ganska brett. Också, eller ta många olika taget samtidigt. Och det finns andra PFR-tumörer, precis som kanske pancreatisk eller andra som har liknande eh, utmaningar. Eh, så att det hoppas man ju. Men det som jag också gör i reflektionen är att eh, när det gäller CNS-tumörer, hur, hur svårt det är att få acceptans för nya behandlingar om man jämför med till exempel liksom, bröstcancer. Och där brukar jag ett ämne som inte alla gillar att jag tar upp, men. Om, om vi till på Greblastom så har vi till exempel med TTF, som med det, det är ju ingen ny behandling, den finns så den har ju funnits registrerad i Sverige och godkänd. Men ändå har vi i Sverige en oerhört stor ojämlikhet i behandlingen och där har vi trots allt en 30-35 procent i absolut förbättring. I överlevnaden när man tittar på hur det har skett. Men tar vi exempel nu för, för bröstcancer eller andra tumörformer så accepterar vi behandlingar med absoluta förbättringar på 2-4%. Och går vi tittar på nummer 90-3, vilket jag tycker, det skulle jag vilja, verkligen slå för att använda istället nummer 90-3 och nummer 90 harm när vi tittar och tar ställning till nya behandlingar. Så är det ju så att eh, det är ju inte. Väldigt många patienter man måste behandla för att få en effekt av vissa antihormonella behandlingar i till exempel bröstcancer eller med cytostatika för den delen också. Och där hoppas jag ur de mindre tumörernas perspektiv är att man ska kunna se lite bredare inom cancervården också på det. För att en överlevnadsskillnad på några månader, fem månader det låter kanske inte så mycket när man tittar på bröstcancer och de andra. Men, men för de patienterna som drabbas av den här sjukdomen så är en eh, några månaders överledningsvinst med god livskvalitet något som är ohyggligt viktigt och bra. Och egentligen om man, om man skulle vilja göra olika exempel på det här så alltså, kanske just den där lilla ökningen. Den är en stor del av en glioblastom, patients liv. Och det kanske betyder så ohyggligt mycket mer- Även om man förlänger livet med några månader för en annan patientgrupp.
0: Är det någonting särskilt som du tycker under denna konferensen har varit vad man kan kalla en snackis? Som du har hört en del om mellan sessioner eller som du har tagit del av som inte nödvändigtvis bör vara hjärntumörområdet, men generellt så?
2: Ja, men det är olika typer av precisionsmedicin och hur man ska göra kliniska studier och hur man designar de kliniska studierna så att de ger ett optimalt svar. Det, har, det tycker jag har varit rätt mycket, mycket prat om faktiskt och det är ju gemensamt egentligen för alla tumörformer att hur ska vi designa de här studierna med precisionsmedicin. Och, sen har det ju också varit i de några kretsar som jag har deltagit i diskussion så har det ju varit också att även om precisionsmedicin är fantastisk så är det ju många patienter som inte har nytta av den även om vi kallar för precisionsmedicin. Och hur ska vi göra med, med de patienterna som inte är stor, så stor nytta? Det är ju egentligen den stora bulken av patienterna som inte får nytta av sådana här enskilda pressionsmediciner. Och det måste vi också titta på och ta den utmaningen. Och så slutligen Roger, du har ju varit på SMO
0: ett antal gånger. Då. Och det är ju någonting som tar dig tillbaka. Kan du berätta lite, vad, vad tycker du är det bästa med att vara här på plats? Jag
2: tycker ju att det med pandemin och det med alla de här mötena på internet är ju fantastiskt, jag, jag gillar det, jag klarar av att ha, jag har mycket second opinion-patienter på, på det så det är någonting som jag ser väldigt bra och som kan också möjliggöra att för, från den här typen av kongress att många mer får tillgång till det som kommer fram så det är bra, men man kan inte undgå att komma ifrån att just mötet och för mig jag har jag träffat många av gamla kollegorna som vi har gått här i decennier nu och på mötena. och Man träffar gamla vänner och diskuterar och sånt där. Och det är faktiskt något som är hyggligt bra. Och sen kan man ju inte komma ifrån att den interaktionen, interaktionen med även yngre kollegor när man träffar på möte och ser varandra och träffar och pratar. Det är ju, det är ju väldigt värdefullt om man jämför med att sitta hemma på kammaren och titta. Samtidigt så är det något som jag också gjorde en reflektion över. Nu för att vi diskutera. Här kommer vi, vi har god mat, vi träffar trevliga människor, alltihopa. Vad kommer det här att ha för betydelse i framtiden när vi tittar på vad som händer i världen i stort? Vi har Ukraina, vi har Israel, vi har alla terrordåd, vi har allt annat. Kommer vi och den yngre generationen att kunna uppleva allt det här på samma sätt som jag hoppas att de ska kunna göra? Det är någonting vi måste också reflektera över allt annat som händer här utanför. Ja, det får vi verkligen göra. Vi får hoppas. Du, tack så hjärtligt. Um,
0: vi vet också eftersom du är med i post konceptet att uh, under symposiet så den nästa läkare och handledare kommer att presentera i detalj en del data kring senaste tumörer Så då får man stay tuned in för det i november. Tack, Jorge. Tack, tack så jättemycket, Jorge. Tack. tack. Vi gästas nu av Ellen Backlund. Ellen, du kan väl presentera dig och berätta vad du bevakar för något det här året?
3: Ja, absolut. Ellen Backlund heter jag. Jag är st på Karolinska Temakancer. också doktorand på KI. Där jag fokuserar på melanom och strålbehandling. Och så är tanken är att jag ska bevaka melanom och presentera på Post-ESMO.
0: Melanom... Hur, hur mycket har du fått ta del av under dagarna som har varit hittills? Vi har ju fortfarande en del kvar av själva konferensen.
3: Ja, exakt. Det har varit jättespännande dagar. Det har inte varit någon presidential, kommer inte vara heller. Imorgon är de här stora huvudsakliga studierna som kommer presenteras. Men det har varit väldigt ändå väldigt spännande diskussioner och väldigt kul för mig som ST-läkare att liksom gå igenom allt från neadjuvant till adjuvant och gå igenom fördelar och nackdelar och vad som olika framstående personer har fått företräda både för och emot eh, olika behandlingsstrategier i olika stadier. Då.
0: Ja, just det. Är det där diskussionen befinner sig? Är det vad du tänker dig att det kommer att pratas om under, under morgondagen? Det
3: är alltid intressant att höra vad de olika potentiella behandlingsalternativen som eh, är i pipeline. Det kombineras ju hejvilt med BRAF-meckhemmar och en annan target eh, som targetterapi då. Eh, bland annat om man kombinera med CDK4 eller ERK och sådär för att undvika den här resistensen som braf tyvärr ofta upplever då. Och, men det verkar inte vara något som är aktuellt använda i kliniken än på ett tag men ändå är ändå väldigt inspirerande att se vad framtiden kan erbjuda då. Förutom det har det gått ett år som förra årets SMO och det ska bli kul att se de här när det har gått ett år till och om datan har ändrats då. Många har ju bara PFS-data. Kan vi nu klämma fram lite OS-data eller hur? Hur ser det ut då? Eh, Men som sagt, de här största och mest efterlängtade studierna presenterar morgon morgonbitti. Förra årets snackis då, och då var det den nya adjuvant approach. Och det var inte bara melanom som hade det som största nyheterna då.
1: Ja, men precis. Det var ju mycket diskussioner om andra diagnoser också adjuvant immunterapi på njurcancer till exempel. Och, eh,
3: hur, hur, hur går vindarna? Är folk för eller emot? Ja men absolut eh, för. Så förra året då var den här fast två studien SVOG s 1801 Man jämförde neadjuvant plus adjuvant versus adjuvant pembrolizumab vid stadium 3b till 4c resektabla melanom. Så då två armar då. Man randomiserade till antingen neadjuvant-approachen tre kurer pembro innan operation och därefter adjuvant totalt ett år. Och jämförde man det då med operation och endast adjuvant. Det visade en hazard på 0,58 för den nedadjuvanta behandlade patienterna i event-free survival. Och procent fick också patologiskt komplett respons. Och den här publicerades i mars, eh, nu 2023 i New England och har redan implementerats i svenska eh, nationella riktlinjerna. Det är ju inte Intressant i många aspekter, inte bara för melanom, just där för de skriver så, de avslutar artikeln med att eh, vikten eller rollen med de som har nått patologisk respons att fortsätta med Pembrolizumab, det, det ska de fortsätta att, att studera och jag tror inte det är inne för oss imorgon men eh, i framtiden.
0: Ja mycket spännande. Ja, och vi är ju ett antal svenskar som är här. Vi träffas ju ibland i pauserna och diskuterar och pratar om vad som är liksom generellt. Eh, är det någonting som du har snappat upp som känns som liksom en snackis under Esmo det här året? Är det något som är lite återkommande?
3: Återkommande? Var, det var ändå ganska vilda diskussioner kring adjuvanta rollens eller inte vid stadium både nu två och stadium tre. I dagsläget så i Sverige så rekommenderar man adjuvantterapi vid stadium 3 B och högre. Både Nivellumab och Pemb och beraf mech kan man då ge. Då. Men eh, nu i USA har det också godkänts för stadium 2. Eh, de som har där tjocka eh, primära melanomen utan limkörtelspridning, alltså stadium 2b eller 2c. Och där har man sett sammantaget för alla de här. Det är som liksom PFS-data främst. Så man, man har inte riktigt kunnat visa någon OS-data. Eh, eh, men trots det är det godkänt. Så därför... Diskuterade det som sagt, de som förespråkade starkt att eh, i överlevnad ändå korrelerat till OS. Eh, medan skeptikerna menar att... Eh, också det är två posters där man visar att eh, de som får ett återfall efter adjuvant immunterapi. Och så får man ett återfall och så ska man behandla igen med immunterapi. Att de svarar sämre då. att Kanske hade varit bättre... Ska man kanske avstå? Fråga som har växt, ska man avstå och vid ett återfall då ha en bättre chans då? Eh, och sen såklart i framtiden, som inte bara gäller mellanom att eh, kanske cirkulerande tumör-DNA kommer hjälpa oss. Och det finns andra prognostiska biomarkers och, och så där som ja, kommer hjälpa oss med det.
1: Det känns generellt som att det är en, en, en stor grej att försöka hitta vilka patienter som behöver neoadjuvant eller adjuvant behandling. Och just CT-DNA verkar väldigt hett över många tumörgrupper också. Men det känns som att det är den stora grejen att utreda.
0: Det här med att vara på plats. Under ESMO. Eh, och få ta del av allting rent både liksom eh, fysiskt och tillsammans med kollegor. Och, och diskutera med personer man träffar från andra länder. Va, vad tycker du är det bästa med de delarna?
3: Det här är min första internationella kongress så att säga. Så att, eh, jag står verkligen väldigt imponerad av eh, den positiva andan som man kan nästan ta på luften stämningen tycker jag. Likaså så är det ju också... Det är väldigt spännande tycker jag att se de här ansikterna bakom de stora namnen i eh, studierna som man har läst och i var det går jag såg mannen bakom Hallmarks av Cancer och, och sådär. Då blir man lite star, starstruck.
0: Ja det är faktiskt väldigt häftigt. Man ser liksom de personer som eh, har varit med och drivit igenom det som man sedan i kliniken i sin vardag liksom, Eller
3: hur?
1: Eller hur?
0: använder.
3: Mm, verkligen.
0: Är det någon annan session som du tycker har varit spännande?
3: nu? Det var här när man skulle bestämma vilken som är första linjens behandling vid en BRAF-muterad melanompatient. Ska man välja BRAF-meckhämmare först eh, eller ska man välja immunterapi först? Och I dagsläget har vi pd hemmarna nivolumab och pembrolizumab i monoterapi eller ska man välja kombinera dem med ipililumab eller ska man välja braf Och Där har vi både en fas 2-studie C-Combit eh, och en fas 3-studie DreamSec- där man då jämför IPN-nivå med Berafmec. Eh, och båda de studierna visar ändå att man ska börja med IPN-nivå, eh, Men en av de här, eh, Cicombit, hade tre armar. Och då var det faktiskt en variant man hade en sandwich approach. Att man började med planerad Berafmec i åtta veckor. Och sen så gjorde man en switch eh, till IPN-nivå Och vid progress skulle man då byta tillbaka till Berafmec. Att det tanken att man ska byta innan man hinner utveckla en resistens. Eh, så de, de eh, visade liknande resultat som ipi-nivå armen då. Och det finns ju en tanke. Man får en snabb effekt. Vissa kanske inte har tiden att vänta behandlingseffekten av ipi-nivå Så det är jättebra. Då har man bra underlag till behandlingen nu. Är det
1: någonting som vi följer då i klinisk praxis? Använder vi i först? Eller
3: eller BRF mec Precis. Man, antingen väljer man väl... Immunterapi immun immun är väl det första eh, valet och ipinivikombination är inte det som alla behandlas med alls utan vi en lägre tumörbörda, vid äldre vilket ändå så som det ser ut vid, på, på kliniken och samsjuklighet etc det gör väl att monoterapi är väl det vanligaste.
1: Ellen du kommer ju att presentera på post ESMA i november och då kommer vi förhoppningsvis få veta också datan från studierna som presenteras imorgon. Eller hur? Så det är en liten teaser här. Ja, regga. Visst,
0: det blir jättespännande. Nu har vi en bakgrund också kring mycket av vad diskussionerna handlar om inom Mellanomfältet.
1: Ja, ja visst är det så. Ja, men det ser fram emot. Ja, vi ser jättemycket fram emot det så vi får hålla ögonen öppna.
0: Stay tuned som det heter. Ja, men fantastiskt. Jättekul att du ville vara med oss. Ja men
3: tack, jag fick vara med. Tusen tack. Då ses vi. Hej. Hej hej.